0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zankstellenfreunde. Heute muss noch ich mal das Spielchen an hier und ich habe zusammengefunden mit dem Hendrik. Hallo. Und eben ich, Dennis, um über ein bisschen über Neuigkeiten in unserem VR-Erfahrungen zu sprechen. Hendrik, du bist jetzt neuer Besitzer einer Meta-Quest 3, habe ich vernommen.
1: Ja, ich hatte ja im Sommer, war ich ja im Urlaub in den USA bei meiner Schwester. Und mein Neffe, der hatte die MetaQuest 2. Mhm. Da habe ich da einfach mal so ein bisschen angetestet. Und meine letzten VR-Erfahrungen waren mit der PSVR 1. Die hatte ich beim Kumpel mal angetestet. Und die waren eher negativ. Da habe ich ziemlich schnell den Eimer aufgesucht.
0: So war schlimm gleich.
1: Ja, ja, das war richtig übel. Aber mit der MetaQuest 2 war das gar nicht so wild. Also habe ich mir gedacht, ja, könnte ich mir mal besorgen. Dann habe ich aber gesehen ach, demnächst kommt ja die Meta Quest 3 raus, dann habe ich mir überlegt, nö, ist doch besser, wenn ich die nächste Generation warte. Warum soll ich mir dann noch die alte kaufen?
0: Na klar, wenn ihr eher vorhin zu kaufen, dann kannst du auch, in die neue in den nächsten Monaten quasi in, in Sicht ist, dann klar.
1: Ja, vor allem, weil die Features, die haben mir mehr zugesagt. Zum Beispiel hast du bei der Meta Quest 3 ja die Möglichkeit, die Brille sozusagen auf Durchzug zu schalten, dass du deine Umgebung sehen kannst, auch in Farbe und alles. Und bei der Meta 2 geht das zwar auch, aber nicht halb so gut. Da habe ich das teilweise wirklich schon öfters gehabt, denn ich denke, ich stehe noch so und dann stand ich irgendwie ganz anders und wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Und mit der Meta 3 halt passiert das nicht, weil du hast hier das halt die Möglichkeit, deine Umgebung einzublenden.
0: Ja, das kann die PSVR 2 auch. Ja, das ist ein ganz cooles Feature.
1: Ja, das ist ein sehr geiles Feature. Ja, und dann sagte mein Luther auch zu mir, Papa, warum muss ich aus eine VR-Brille kaufen? Weil der war ja auch total begeistert von dem Ding. Ich sage, ja, gucken wir mal. ne? Und dann gucke ich so den Preis, 550. Hm, ja. Aber den Ausschlag hat er eigentlich gegeben, zum einen, dass ich gesehen habe, dass ich damit auch PC-Games benutzen
0: kann. Über Steam dann, oder wie?
1: Die kannst du ganz normal über Steam mhm. VR verbinden und dann kannst du da, kannst normal Steam daddeln so schön, das finde ich auch so geil. Du blendest dir dein Zockerzimmer ein, hast deine Leinwand, dann kannst du so loslegen. <lacht> das hat schon was, ne? Das ist schon geil.
0: Ist denn das über ein Kabel, oder ist das immer über Funk dann? Also WLAN, oder?
1: Über WLAN, dann.
0: Auch WLAN, okay. Also ja, es ja, ist ein genau. PC im WLAN und in die Meta 3 im WLAN und beide im WLAN quasi. Genau. Macht dann quasi so ein Skimaken.
1: Ich hatte zwar ab und zu mal ein paar Abbrüche. Mhm. Das kann man aber wohl so beheben, indem man da so ein USB-Kabel zwischenläuft, aber generell läuft es eigentlich auch im WLAN eigentlich recht stabil. Und so die ersten Tage waren natürlich super geil, ne? Ich habe das so ausgetestet, mal so ein bisschen Netflix geguckt im VR, das war natürlich auch schick.
0: Ist es dann rund um oder ist das einfach nur dann vor dir eine Kinoleinwand quasi, eine große Leinwand vor dir?
1: Genau, du hast vor dir praktisch die Kinoleinwand und dann blendet dir. Meter so ein schönes winterliches Zimmer ein, ne, so du guckst aus dem Fenster, siehst da verschneite Berge und so.
0: trotzdem du einen Film schauen, nichts Wetter
1: schauen? Ja, ja, aber natürlich am Anfang guckt man sich ja ein bisschen um.
0: Natürlich, ich weiß. Ich
1: würde sagen, du hast da so eine 195 Zoll Glotze vor dir.
0: Okay, das ist recht groß, ja.
1: Ja, also das ist schon richtig was vom Kino, ne. Das Einzige, was du nicht machen darfst, darfst du nicht runtergucken, weil die Proportionen von Tisch und Couch und so, die stimmen überhaupt nicht.
0: Die passen nicht, okay die Meta-Quest ist ja auch eine, die autark läuft. Also ohne PC generell erst einmal. Ne, Du kannst das Team verbinden, musst aber nicht.
1: Genau, die hat ihr eigenes Betriebssystem. Du bist auch nicht gezwungen, dir, wie es bei der Meta 2 ja war, hier so ein Facebook-Konto anzulegen. Du legst dir ich den, fragen. Du legst dir nur ein Meta-Konto an.
0: Dass das gleiche ist, aber ja. Okay, nur für das.
1: Damit du halt auch den Store und so nutzen kannst
0: nur für die Quest quasi halt erstmal so also nicht genau. zwingend das Overall-Meta-Konto, wo alles verbunden ist, also Instagram, Facebook ja. und Threads und sowas.
1: Das Geile ist ja, du kannst WhatsApp und so, kannst du alles benutzen auf dem Ding. Ist überhaupt kein Ding. Instagram, Facebook, was du möchtest, wenn du Bock hast, ne? Also du, du kannst es schon alles verbinden, aber es ist optional und das war mir auch wichtig.
0: Mhm. Sonst wäre es auch in der EU schwer geworden, glaube ich, das zu verkaufen für Meta, glaube ich. Und wenn die EU das auch wieder genau. Pflicht gewesen wäre, wäre es eng gewesen für Meta.
1: Was ich cool finde, Du kannst, wie schon gesagt, du hast entweder dein eigenes Zimmer oder halt, was ich dann gerne mache, ich blende mir dann irgendeine virtuelle Umgebung ein mhm. und dann hast du dann schön, blendest du dir deinen Monitor ein, ne so im Curve Design und den kannst du dann auch so groß ziehen, wie du gerade Bock hast. <lacht> ich habe da auch schon auf GG gesurft und so, ist auch cool, weil du hast ja dann mit deinen Handkontrollen kannst du dann richtig schön so klick, 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 klick auf die Buchstaben Hast dann mhm. da deine Tastatur, ne? Und deine virtuelle und dann Bip, Bip, Bip. das geht eigentlich wirklich, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, richtig zügig.
0: Da müsste ich probieren, aber ich finde das die Idee erst einmal nicht so, dass ich sage, muss ich haben, aber naja. Okay.
1: Ich sage das da alles mal so ausprobieren. Ja. Jetzt so im, im Alltag nutzt man das natürlich eher weniger. Aber so, du kennst das doch im ersten Moment so, ne? ja, klar. Oh, schön, alles mal testen. Und was ich total geil fand, da habe ich mal so YouTube angeschmissen. Und dann so schön 360 Grad steht die Videos. Das ist ja geil. <lacht> das macht er richtig laut, So schön biefst dich nach, nach Venedig ne und dann steht ja. da so ein Typ vor dir, komm, wir machen jetzt mal eine Stadtführung, kannst ja da eben trotteln und so. ne, Das ist schon geil.
0: Das hatte ich auch bei der PSVR 1, wo die richtig neu war, habe ich auch erstmal alle von diesen Experiences gemacht. Wo mhm. ich, du stehst irgendwo im Museum, irgendwo im Louvre oder stehst irgendwo auf dem Berg. Einfach mal umschauen, so cool. Das ist ganz ganz cool, ja.
1: Und vor allem, das, das kann man so auch gar nicht beschreiben. Das muss man selbst erlebt haben, weil ich finde, das kann man sich schwer vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat.
0: Ja, es ist schon cool, finde ich. Es ist, also ist jetzt keine Sache, die jetzt irgendwie sagt, ich kaufe so ein Ding deswegen. Aber es ist halt cool, das ja. mal zu machen. Ne?
1: Wegen unserem Hobby ist es natürlich auch geil. Ja. Man hat sich natürlich auch Spiele dafür gesorgt. Was ich cool fand, du hast als Käufer der Quest 3 bis jetzt zum 1. Februar bekommst du das Spiel Asgard's Red dazu. Das ist so. Ja, so eine Mischung aus Brüssel und Rollenspiel. Mhm. Aber also sehr cool gemacht. Kostet nochmal 60 Euro, schenken sie dir.
0: Okay. Klingt ein bisschen wie, also wenn du sagst Asgard's Wrath klingt ein bisschen so wie, weil Asgard ist ja nordische Mythologie eher, ja. also ich, ich, eher wichtiger Mythologie und sowas. Genau,
1: das fließt ein bisschen mal rein. Ich habe noch nicht allzu weit gespielt, aber wenn ich mal weitergespielt habe kann ich ja gerne mal Rückmeldung geben. Sehr gerne. Dann hatte ich mir noch gekauft Star Wars Pinball. Pinball. Okay. Weil mit Star Wars Thema halt, ne. und okay. Das ist richtig geil. Das sucht dich zurzeit echt hart. Du kriegst ein Wohnzimmer eingeblendet, wo du wirklich die ganze Wand so verziert hast mit Star Wars Gimmicks. Umso mehr du weiterkommst in den Flippern, dann kommen auch Figuren noch noch rein. Und weißt, also du schaltest da jede Menge Kram vor. <lacht> und dann hast du meinetwegen, ich habe da, gestern hatte ich den Flippertisch hier, das Imperium schlägt zurück. Und dann steht da links Darth Vader und rechts Luke Skywalker und die feuern dich sozusagen an, weißt du?
0: <lacht> Klingt lustig, ja.
1: Dann hast du, ich weiß nicht, hast du früher mal Flipper gespielt? Natürlich. Äh, bei Flipper weißt du ja selber, da kommt ja in diesem kleinen computer Computermonitor, kamen dann ja immer so kleine Animationen, ne? Genau. Da haben sie es dann so weitergetrieben, meinetwegen, du hast die Möglichkeit, per Ball dann so ein Lichtschwertduell gegen das Vader freizuschalten. Da hast du dann auch so im VR, kannst du schön mit deinem Lichtschwert blocken und so, <lacht> wenn er auf dich losgeht. Das ist schon nice. Ne? Oder du hast auch die Möglichkeit, dich auf den Tisch, also zum einen. Ist es ist wirklich, als wenn du in der Spielhalle stehst, vor diesem Tisch, ne, und du guckst da rein, das ist auch mit der Glasspiegelung und so, das haben sie richtig klasse gemacht. Der Vorteil gegenüber von so einem Computer-Flipper ist natürlich, du hast den ganzen Tisch wirklich im Blick. Mhm. Ne, also du siehst immer, wo deine Kugel ist, was du machen kannst. Und als Clue, wenn du Bock hast, kannst du dich auch auf den Tisch teleportieren lassen. Und ich sag mal, wenn dann die scheiß Flipperkugel so in Übergröße auf dich zurollt, dann duckst du dich schon ganz <lacht> unwirklich weg. Ist ein Gimmick, ne aber es ist irgendwie ja, lustig.
0: Schön, dass du das weiterdenken. dass du nicht nur sagen, sie machen halt die Erfahrung quasi eins zu eins, sondern ein bisschen auch noch ein paar Gimmicks einbauen, die da halt möglich sind. Ja. Und schön dann, ja.
1: Wie gesagt, du kannst auch viel freischalten, viel Boni freischalten und so. Also, das, das Spiel habe ich so für, im Angebot für 6 Euro gekauft und das war es mir absolut wert. Total.
0: Das ist die typische Döner-Fachio-Grenze, die man von The Pot kennt. Mhm. Die ich auch so ein bisschen habe. So 5 Euro, 6 Euro Döner-Grenze ist schon so, ja. wo ich auch sage: komm, passt schon.
1: Jetzt habe ich mir. Mal Skyrim VR gekauft, da bin ich jetzt bloß noch gerade so ein bisschen am Motten, bevor ich das Spiel mal starte. Ich will mal gucken, wie es sich so anfühlt, weil das soll ja in VR auch sehr geil sein.
0: Ich habe von gehört, ja. Aber wenn du sagst, du dein, oder dein Sohn spielt auch mit, wie alt ist der jetzt, dein Sohn?
1: Mein Sohn ist gerade neun geworden. Ah, okay. Der spielt, da ist so ein Spiel, das nennt sich First Hand oder so, das wurde auch mitgeliefert. Musst du dir erst so eine komische Hand zusammenbauen und dann kannst du damit in der Spielwelt lauter Sachen manipulieren.
0: Ich frage deswegen, weil immer wieder beim PSVR 2, immer wieder ab und zu bei einigen Spielen dann wird, das halt VR empfohlen ist, ab zwölf Jahren erst. Mhm. Und ich habe es mit meinem Sohn probiert mal, dass ich es auch mal zeigen wollte. Und der ist jetzt sechs Jahre alt erst. Und da passte die vr gar nicht richtig drauf. Das war wirklich viel zu groß und trotz alles auf engen Stellen passte es. Deswegen da werde ich noch ein bisschen warten müssen noch. Bis ich bin neun, ist ich ein bisschen größer, von daher. Passt vielleicht eher schon, dass es...
1: Nur das passende. Ich habe hier, muss dazu sagen, das Original Kopfband von der Meta ist totaler Schrott. Okay. Da hast du praktisch einen Riemen, um den Kopf so einzustellen, die Kopflänge.
0: Mhm. Und
1: dann hast du da hinten hast du so, so eine komischen Riemen, die ziehst du nur mhm. so auseinander, aber das, das ist totaler Fummelkram, wenn du lange Haare hast. Denn ziehst du dir generell immer die Haare weg.
0: Das kann dir nicht passieren. <lacht>
1: Na, so, und ich hatte mir jetzt hier so ein, dann bietet Meta selber das Elite-Kopfband an. Das kostet dann 70 Tacken nochmal extra. Weil ich gedacht, das geht doch bestimmt mal günstiger. Und da habe ich so eins von der Drittfirma gefunden für 35 Tacken. Und da hast du hinten hier so ein Drehrad. Mhm. Weißt du, dass du...
0: Wie bei Helmen, Fahrradhelmen. Loskriegst. Genau, wie
1: beim Fahrradhelm Da kannst du wirklich stufenlos einstellen und du kannst zeitgleich auch die Brille hochklappen. Und das finde ich als mhm. Brillenträger natürlich okay, total geil. Na klar. Und damit passt ihm die Brille tadellos. Also absolut geil.
0: Haben wir uns mit, mit passend, meine ich auch, dass das neben der reinen brillenden Pass vom Sinne von feststellen und sowas auch der Augenabstand, den man einstellen kann in der Brille.
1: Mhm.
0: Bei der PSVA 2. Wenn ich auf ganz, ganz, ganz enge stelle, geht es bei ihm gerade so. Also er muss auch ein bisschen wachsen noch. Der Kopf muss wachsen, das ist alles ein bisschen wachsen, dass es besser passt.
1: Wir haben das so auf mittlere Einstellungen ungefähr bei ihm. Okay. Also er sagt, reines Bild. Ich meine, ich kann es ja nicht nachvollziehen, ich stecke nicht drin, aber wenn ja, er klar. mir sagt, ich sehe alles, alles scharf, alles ist super, ja, ja. Ich fühle mich wohl, also dann gehe ich mal davon aus, dass alles gut ist.
0: Zumal ja auch ein Neunjähriger, muss man auch sagen, sowas schon eher auch muttern und ausdrücken kann als ein Sechsjähriger, der jetzt das nicht so wirklich von fassen kann. Ne?
1: Ja, natürlich. Vor allem er ist ja mittlerweile auch schon alle Zockerhase.
0: Deswegen, ich sage erstmal jetzt lesen und schreiben lernen in der Grundschule jetzt und dann, wenn er auch nicht lesen kann, kann er auch mal ein Switch-Spiel selber spielen, wo ich nichts vorlesen muss dauernd. Und dann kann man mal irgendwie in den nächsten Jahren mal an VR denken. Aber erstmal soll man er mal ein bisschen normalen Lesespiele spielen, wo er lesen muss, selber lesen muss, die Dialoge.
1: Du kannst ihn motivieren, mit, wirklich mit Spielen, die viel Text haben.
0: Habe ich auch schon, ja.
1: Bei meinem Lütten war es wirklich so, ich habe zu ihm gesagt, und Maxi, strengst du dich in der Schule gut an? Ja, Papa. Also Lesen und Schreiben und alles, das will ich so schnell wie möglich lernen. Ich sage, warum denn? Damit ich bei Zelda Breeze of the Wild verstehe, was sie da labern.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Und der hat dann auch wirklich richtig durchgezogen, ne, und Mittlerweile ist er ja so ein alter Master, ne? also ich sag mal, ich habe hier bei Breath of the Wild, das habe ich mir einfach mal so gekauft, wo ich damals die Switch gekauft habe, weil ich bin ja schnell von abgekommen, weil ich brauche einfach die alte Zelda-Formel. Also mich hat das Spiel überhaupt nicht abgeholt und er hat da mittlerweile fast 450 Stunden drin versenkt in den letzten drei Jahren. Heftig, ja. Also über die Jahre verteilt. Er hat ja seine Spielzeiten und da hat er wirklich nur Zelda gesuchtet, nichts anderes. Aber gut, ich sag mal so, Zelda, finde ich, jetzt ist jetzt kein Spiel, was man ihm vorenthalten müsste.
0: Nein, nein, nein. Also Zelda ist ein Spiel, wo auch die, ich sag jetzt mal, die, die Gewalt ja auch nicht so riesengroß ist. Es ist auch Kämpfe und Gruppe. Meine ist ich sage halt, und das ist noch ein bisschen hin bis dahin, das ist noch lesen, schreiben lernen, die ersten Dialoge lesen lernen, bis wir mal wie anfangen, ist noch ein bisschen hin bis dahin noch.
1: Das waren so jetzt erstmal meine bisherigen Erfahrungen ja, cool. mit der Meta. Wie war's bei dir mit der PSV 2?
0: Ich habe noch kurz, kurz einen Einschieber noch. Ich habe letztes Mal die Pico 4 ausprobiert im Laden. Mhm war ich mal irgendwie der Zufall zwischen den Jahren vormittags im Mediamarkt. Mhm. Da war super leer. Und stand da stand halt die Pico 4 rum. Und dann ich, so, jetzt die testen. Und ich so, hier ist keiner? Wunderbar. Das mache ich doch mal. Mhm. Und die, die war auch schon ganz cool eigentlich. Auch da wieder das Autarke. Sehr angenehm eigentlich zu, zu arbeiten mit. Aber ich fand die Spieleauswahl da ein bisschen gering. Also es war so ein bisschen Mau, dem Store da, da war dieses gängige Zeug drin, ohne großen Ausreißer. Alles, was ich auf der PSV A2 auch kriegen kann, war da auch drin, so ein bisschen nicht, nichts ausgewöhnliches, außer so ein Fruit Ninja auf Handy spielen kann und nichts, wo ich sage, oh mein Gott, muss ich haben, das Spiel so geil ist.
1: Der Metastore ist eigentlich recht gut gefüllt, finde ich. Nur die Preise, die sind teilweise schon ganz schön heftig.
0: Das ist ja so, sobald du irgendwie einen Online-Store hast, ohne Medium, eben die Preise vom Mond, ne? Mhm,
1: definitiv.
0: Also das habe ich immer wieder, wenn ich sowas sehe, denke ich, mein Gott. Aber andersrum, klar, die VR-Gemeinde an sich ist ja auch kleiner und da hast du dich weniger, weniger, Käufer. Hm. Das so ein VR-Spiel zu machen ist auch etwas aufwendiger. Grafik muss ja alles rundherum halt beachten auch. Naja, ich schon verstehen irgendwo.
1: Wenn sie da so ein Spiel wie das uralte Resident Evil 4 reinbringen. Ja. Noch in der Originalgrafik, dafür 40 Euro haben wollen, dann hört's bei mir aber auch auf.
0: Die anderen Ausnahmen haben, wenn du sagst, du hast das grob so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ob das noch so großartig jetzt viel Geld kosten muss. Aber gut. Ne, ich habe über die Feiertage, und das in den Jahreswechsel, habe ich mir Call of the Mountain reingezogen. Und meine Freundin war mit ihren Kindern ein paar Tage mal unterwegs, zu ihren Eltern, die besuchen. Ich war allein zu Hause, Strohwitwe war also. dafür zocken. Aber ist das Problem? Wir haben Akten damals an den Christbaum da stehen gehabt. Mhm.
1: <lacht> Hast du ihn umgehauen?
0: Mein Spielplatz, sage ich mal, von einem VR-Bereich, den ich habe, wurde, der eh schon nicht riesengroß ist, ein bisschen begrenzt durch rechts den Christbaum und links den Crosstrainer. Mhm. <lacht> Was soll ich sagen? Wenn man dann, das the mountain ist ein Spiel, wo du zum Beispiel klettern musst du ja auch, indem du halt immer hochgreifst, hochgreifst, hoch oder links-rechts greifst, wo du halt hinkletterst und dann links-rechts rechts, links-rechts greifen halt, umgreifen und sowas. Oder beim Laufen, wenn du läufst, beim the mountain von Horizon, finde ich cool, weil du repetierst nicht, kannst du auch, wenn du möchtest, kannst du wählen, dass du das als Option hast, aber ich fand, also beim Laufen musst du die Arme bewegen, mhm. richtig, und das hilft zumindest mir, dass mir nicht schlecht wird beim Laufen. Ja. Alle Spiele, wenn ich nur halt quasi mit dem Stick nach vorne laufe und quasi ich als Person, als Mensch stehe, aber ich in dem Spiel laufe ich halt nach vorne, wird man leicht halt schwindelig. Irgendwie dann ist die Divergenz von was meine Fü Füße machen, was die Figur macht, zu groß, dass ich dann ein bisschen schwindelig wird. Ja. Wenn ich aber dann die Fahne mehr bewege, reicht meinem Körper zu sagen, okay, wir laufen ja, passt schon. <lacht> okay. Hat gepasst dahingehend. Und beim Klettern und sowas habe ich immer wieder mal dann links rum, rechts rum, und wenn du dich ein paar Mal drehst und so, hast du schon erwähnt gehabt, erwähnt weißt du nicht mehr, wo man, wo man steht. Weißt du nicht mehr so genau, stehe ja. ich Fernseher, da stehe ich ein bisschen links, ein bisschen rechts, keine Ahnung. Und mir ist es öfter passiert? Einmal habe ich dann so beim Klettern so rum, dann muss ich mich bewegen mit dem Arm, weil ich wenn du ausweichen musst beim Kämpfen, musst du halt die Arme schnell nach links oder rechts bewegen. Ja. Und du kannst dir vorstellen, wenn du nach rechts und links bewegst, triffst du ganz gerne irgendwas. Und ich habe eine Kissraumkugel getroffen, aber voller Pulle, die <lacht> die <dran lacht> ist. Die war hinüber.
1: <lacht> Oha.
0: Und ich hab mir einmal auf der anderen Seite, links rum am kosttrainer am Griff, die Finger angehauen. Aua. Echt so doof. Bin ich Finger angehauen, es tut weh. Und ich schaue mir irgendwie vr auf die Hand und denk mir, cool, keine Wunde, passt schon. <lacht> ja, geil. Dann, dann ist die Immersion perfekt. Und dann so zwei Sekunden lang, warte mal, das ist die bei der Hand. Mach ich die Durchsicht an und sehe nur wie so ein kleiner, an meinem Fingerknöchel, ein kleiner schwarzer Klumpen. Also das ist ja monochrom bei der PSVR 2 so langsam wegfließt. ist so, Okay, das ist blutig. Mist. Muss ich pausieren, kurz Platz drauf machen. Okay, ich voll dagegen gehauen mit, mit, mit der Hand. Und dann ist so, huch, die Kamera, Hand an, denkst so, hey, keine Wunde, cool. Und man fällt dir auf, 21, 22, Mist. Das ist ja nicht meine Hand gewesen. Das war so ein bisschen echt amüsant, so für mich selber aus so. du Depp, du.
1: Deine Einwurf was kostet denn Call of the Mountain?
0: Es kostet, glaube ich, zum Normalpreis happige 60 Euro. Aber ich habe das so gemacht, es war nämlich... Vor Weihnachten war es im Angebot. Uh -huh. Für, ich glaube, 40. Uh -huh. Und ich habe davor noch mir gegönnt einen ähm, pc Network Gutschein. Uh -huh. Mit Rabatt 10% und eingelöst und dafür nochmal ein Spiel gekauft. Ich habe noch ein bisschen mehr bekommen. Oh, okay. Also Effektivpreis, glaube ich, 35 Euro bezahlt. Das so eine Art. Das war es okay. Also 35 Euro ungefähr Effektivpreis jetzt ist okay. Ich finde es auch schöne Spiele. Grafisch echt toll. Auch spielerisch. sagen angenehm. Wurde nicht langweilig. Aber für 60 Euro schon nicht ohne. Aber grafisch echt toll. Wenn du dann zwischen den riesengroßen Kreaturen langläufst, diese Mechawesen rumläufst, ist schon sehr, sehr cool. Andersrum, es bricht ein bisschen das, was du aus den Spielen kennst, weil in den Spielen, wo du Aloy spielst, wenn du so nah an die Wesen rangegangen wärst, wärst du schon gestorben. Und du gehst teilweise in den vr spiel sehr, sehr nah an denen vorbei und denkst du so, ich müsste mich doch sehen. Ich hab das Spiel mit der Aloy war ich nie so nah dran, ohne entdeckt zu werden, und die stehen neben dir und sehen dich nicht. Also, ich so, na, okay.
1: Ach, jetzt wo du das sagst, ich müsste mal weiterspielen. Ich, ich hab ja den ersten angefangen auf PC, bin jetzt gerade auf dem Weg in die Hauptstadt und hab bin irgendwie von abgekommen.
0: Im ersten noch? Ja, ja. Ah, der erste, also ich fand den ersten echt besser als den zweiten, muss ich sagen. Das ist ja oft so zu spielen.
1: Es wird leider immer schwieriger, den Spoilern aus dem Weg zu gehen, also müsste es wohl langsam mal wirklich beenden.
0: Entweder du machst du dich offline komplett und äh, liest nichts mehr an irgendwelchen Dingen oder ja, spielst du auch weiter mal schnell. Ich fand den ersten Teil durchweg motivierend und durchweg, durchweg gespielt. das also war ich so ein paar Wochen durch. Aber ne, also das, das war die eine Szene, wo ich hatte mit der mit mutigen Hand und dann war so eine Szene noch. Kinder wieder zu Hause gewesen, ich habe abends gespielt. Kinder im Bett gewesen und irgendwann höre ich jemanden reden und ich dachte, es gab schon mal eine Szene im Spiel, wo du halt jemandem von Weitem reden hörst und belauschen musst. Und ich dachte so, ich höre jemanden reden Okay, wovon wo kommt denn das? Und was also überlegen, wo, wo höre ich das? Wo orte ich denn diese, diese Gespräche? Ja? Und sagst so du in den Raum laut rein, so, wer spricht denn da wohl? Und dann höre ich eine Stimme, die sagt, Papa, ich bin's. <lacht> Und im ersten Augenblick denke ich, Idiot, cool, das Spiel spricht mit mir. <lacht> Und redet mit mir. Und dachte mir, das Spiel geht auf meine Spracheingabe quasi. Das war erst jetzt so ein Gedankengang in zwei Sekunden ungefähr, also wenn überhaupt zwei Sekunden. Erst so, cool, das Spiel spricht mit mir. Warum? Dieses Hammer-Feature hat doch keiner erwähnt von den Spieltestern. <lacht> Und warum bringt es am Ende des Spiels erst rein, dieses Feature? Bis mir auch viel, hat Papa gesagt? Warte mal.
1: Ja, es ist doch schön, dass die Immersion so stark ist.
0: Ja, die Kamera, also durch die Kamera wird angemacht, okay, ah, mein Sohn steht vor mir. Was möchtest du denn? Die ihm wurde geholfen, was er wollte. Aber er ist so, ja, stimmt, es geht mit mir. Hm, wer kriegt denn da gerade? <lacht> <lacht> das war ja so, echt so, so, ah. Wie lange ist das Spiel? Ich hab gebraucht knapp 10 Stunden.
1: Ja.
0: Hallo, Du Beat sagt 8 Stunden, aber ich habe 10 gebraucht. Aber ich finde auch, das ist kein Spiel, wo du durchwascht, weil es ist wirklich grafisch, so dass du teilweise auf dem Berg oben stehst und denkst dir so, geile Aussicht hier. Oder so ein Wasserfall, der echt cool ausschaut im VR. Hängst irgendwo an, an so einer Klippe mit beiden Händen dran, erstmal also umschauen. Also wo, da unten. Oh fuck. Echt tief hier. Und dann so wirklich, also. Das hat auch dieses Tiefengefühl schön erzeugt. Wenn du irgendwann an Chippen hängst, den Hunderschuss denkst du so, nicht fallen, bitte nicht fallen.
1: Hm, ja, das glaube ich.
0: Also grafisch und die Immersion war echt schön gelöst auch. Ich hatte ein bisschen mit den Kämpfen Probleme, weil ich ein Idiot bin, auch da wieder. Ich hatte euch das im Chat kurz geschrieben gehabt. Ich habe, das sicherlich kam, diese Meldung im Spiel irgendwann. Das Spiel am Anfang erklärte dir, wie du Pfeiler Bogen schießen musst. Das heißt, mhm. du musst hinter dich greifen, die Schulter greifen, Tast drücken, ich weiß gar nicht welche. Holst den Bogen hervor. Dann hast du den Bogen hervorgeholt. da musst du mit der anderen Hand, dann sollte ich einfach einen Pfeil holen. Und dann den Pfeil anlegen, ziehen und loslassen. Dann schießt du den Pfeil ab. Und irgendwann bin ich übergegangen dazu, dass ich halt die Pfeile schnell schießen wollte. Und bin nur Zap, 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 zap. habe so also den Pfeil kaum wirklich angezogen im, im Bogen. Nur wirklich so gerade so, gerade so rein und dann geschossen. Das hat anfangs best funktioniert. Und irgendwann wurden dann die diese, ich sag's mal, Bosskämpfe, wo es ein bisschen gegen mehrere geht oder gegen was Großes geht, wie so einen großen, was weiß ich, wie sie heißen, mit Schilden und so, oder so, und so einen riesengroßen feuerspeienden äh, Mechroboter da. Und da wurden die Kämpfe echt zermürben, weil ey, dann machst du vier, fünf Punkte Schaden, denkst du, kann doch nicht wahr sein. Du zielst schon auf die Schwachstellen, die lange Zeit werden lassen kann, und du hast immer noch vier Punkte Schaden und dann kommt nicht zu so Rande der Kampf, denkst dir so, mein, was soll denn der Mist? Und ungelogen, im letzten blöden Kampf des Spiels fällt mir dann doch irgendwie durch Zufall auf, wenn ich den Pfeil durchziehe, wirklich, wie einen echten Pfeil quasi, mache ich aber Schaden wie Sau. Nicht noch ein bisschen mehr, sondern von 4 Punkten Schaden auf 25 Punkte Schaden. Mhm. So, ich so, ah! Und dann auf einmal schieße ich mit dem, mit dem vollgezogenen Pfeil auf die Schwachstellen des Gegners und da fallen die Sachen ab und äh, alles explodiert super genial, also wie es sein sollte eigentlich im letzten Kampf. Und davor habe ich teilweise echt eine halbe Stunde an so einem Fisch rumgedockt, immer mit 4, 4, 4, 4, 4. Und der kam wurde nicht tot und das kann nicht wahr sein. Nerviges Spiel und ich bin mir sicher, dass es mein Problem ist, dass es irgendwann das Spiel gesagt hat. Ja, war sicher.
1: Das erinnert mich daran, wo ich hier vor Weihnachten Elex gespielt habe. Und ich level und level und ich denke, meine Güte, was haben die die feine Scheiß-Schwer programmiert? Die muss ich doch mal besser platt kriegen. Weil ja, genau. ich Idiot vergessen habe, mir vielleicht mal ein besseres Schwert zu holen. Ja. Ne? Also, das, ich habe mir dann nachher irgendwann das Schwert Level 3 geholt da von den Berserkern. Und auf einmal zwei, drei Hiebe, dann waren die Gegner platt, wo ich ja. vorher mindestens 50 Hiebe draufgehauen habe, ne? Also, und das war auch kurz vor Ende des Spiels, da habe ich auch gedacht, du Idiot.
0: Und ich bin mir sicher, ich hätte zwei Stunden sparen können, bestimmten Spielzeit, wenn ich einfach nur die Kämpfe dadurch kürzer gemacht hätte. Einfach, habe ja. ich halt dann durch auf Schwachstellen schießen viel mehr Schaden gemacht hätte. Und das Ganze, ja, man stirbst du gleich viermal, weil halt irgendwie kurz vor Ende alle Pfeile aus sind, die starken Pfeile aus sind. Aber also selbst ah, selbst diese starken Pfeile. Machen statt 4 Punkte Schaden, oder 8 Punkte Schaden. das kann nicht wahr sein. Und dann wird durchziehen auf einmal 80 Punkte, 100 Punkte Schaden. Ich denke, ja, super. Ja. <lacht> Toll. Ich, du, 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 du. Also dann so, im letzten doofen Kampf fällt mir das auf. Das kann nicht wahr sein. Vor allem, beim letzten Kampf, im, ich glaube, dritten Versuch oder sowas. Also schon, schon beim dritten Mal, in diesen doofen letzten Bosskämpfen, fällt es mir dann auf. Und ich sage, das kann nicht wahr sein. Du hast jetzt, hast jetzt deine acht Stunden Spielzeit, noch länger Spielzeit rumgeeiert mit diesem Scheiß hier es viel einfacher haben können.
1: wärst vielleicht sogar noch schneller fertig geworden.
0: kann gut sein. und ich war schon gemütlich, ich hab schon da so hier geschaut, da geschaut, war schon cool, oh. weil es auch, das Spiel wirklich auch abseits der jeweiligen, ich sag mal Pflichtpfade noch Nützlichkeiten aufrechterhält für dich. findest du da irgendeinen Hinweis für das Spiel, wo du findest irgendeine eine, eine Statue von den, den Nora oder von den Kaja, solche Sachen halt findest du dann irgendwelche lustigen Statuen, die dann, die du von vielleicht noch kennst von den beiden Spielen nett gemacht, also es die du nicht brauchst für Spiele, aber nett gemacht, da sammle schon so ein paar... Oh,
1: also Fanservice sozusagen.
0: Ja, genau, Fanservice, für die die Spiele kennen vorher, es ist nett, die die nicht kennen, es ist ein Sammelobjekt, jedes andere auch, hast du gefunden, Freudig? passt schon. Du hast sogar teilweise, ich glaube, ich habe es zwei, dreimal, habe ich es bewusst bemerkt, dass du für einen Weg zwei Wege hast. Du kannst also irgendwie einmal den linken, rechten Pfad wählen und, und dann kriegst du halt Errungenschaften für die Playstation-Geschichten, wenn du jetzt irgendwie den Pfad da erreichst, den Pfad da erreichst und alle Spezialpfade auch begehst dann habe ich gedacht, da jetzt nochmal Spiel spielen und anderen Wegen jeweils gehen. Nee, also das hat jetzt keinen so hohen Wiederspielwert, dass man jetzt dann doch irgendwie alle Pfade gehen möchte. Ich zumindest nicht. Also ich bin eh kein doppel Spieler, Von daher, du kannst zwar angenehm in diesem Hub, wo du bist, also du bist in so eine, kommst recht früh in so eine, nicht Stadt, aber in so ein kleines Lager, wo du dazwischen stoppen kannst. Und da kannst du dann immer auch ein altes Level springen. Du kannst also wunderbar auch die alten Sachen wieder reinspringen und dann einen anderen Fahr Fahrt gehen. Kannst du machen. Aber so spannend fand ich es nicht, dass ich den anderen Fahrt auch noch gehen wollte. Eben auch, weil ich dachte, der fahrt jetzt hier. war schon, mit den Kämpfen, echt schwer. Mit meiner ne, vier Punkte feilen, weißt du ja. Wenn ich in den anderen Fahrt gehen, nochmal kämpfen, den langweiligen Kämpfe. Nee, das war doof.
1: Was mich mal interessieren würde, die PS4-2, die habe ich jetzt nicht so verfolgt. Hat die immer noch ein Kabel? Ja, leider. Und gehört das beim Spiel?
0: Also ich finde, das Kabel ist ein Nachteil, den die PSVR 2 noch hat. Ich muss aber auch sagen, das Kabel ist um Längen dünner als das alte, die zwei Kabel von der psva 1 oh. und länger. Okay. Das heißt, es stört mich so gesehen nicht. Ich merke es auch kaum, weil es wirklich durch die Länge halt direkt am Ohr runterhängt, auf dem Boden, und dann auf dem Boden wieder hoch zum PS5 geht. Und deswegen merke ich es eigentlich kaum. Das Einzige, wo ich es mal merke, wenn ich wirklich es mal schaffen sollte, was selten vorkommt, dass ich mich einmal rumdrehe, komplett, und dann halt dann, dann am Bein, Oberschenkel irgendwo langsam die das Kabel spannen, merke so ein bisschen. Wo ich denke, ah, das Kabel am Bein jetzt einmal um mich rum, quasi muss man so zurückdrehen. Ja. Okay. Aber es kommt selten vor. Also ich drehe mich in Spielen selten einmal einmal um die eigene Achse.
1: Ja, wobei ich habe festgestellt, das geht ja ziemlich schnell.
0: Ja, vielleicht, wenn ich an so ein Ding, wie du hast, ohne Kabel gewöhnt dass du das einfach machst, aber jetzt mit dem Kabel, weil ich halt die PSVR 1 halt auch Kabel hatte, ich vielleicht bin schon angewöhnt, es nicht zu machen. Kann auch sein. Das ist schon einfach das erste Spiel, ich angewöhnt habe, nee, ich drehe mich gar nicht erst einmal um 180 Grad oder 360 Grad, aber ansonsten, wie gesagt, habe ich das Kabel angenehm in Erinnerung, also es ist okay. Manchmal, wenn ich zum Beispiel Saber spiele und so und dann ein bisschen zu wild rumhertanze, dann habe ich mal irgendwie im Arm hängen das Kabel kurz, aber es ist auch nicht so wild, finde ich. Aber auch da, ja, ich ohne Kabel cooler, nochmal cooler. Ja, aber dann hast du das Thema Laufzeit. Wie ist es mit der Meta-Quest 3? Wie ist die Akkulaufzeit? Wie lange spielst du da?
1: Ziemlich kurz, eigentlich, zwei Stunden.
0: Ja, finde ich aber fast noch bei dem VR okay, weil du ja, also ich habe, muss ich gestehen, selten Sessions beim VR, die über drei Stunden gehen, vier Stunden gehen.
1: Mhm. Naja, wobei, ich muss auch sagen, so nach einer Stunde. Deswegen. Da möchte man das Ding auch langsam vom Gesicht haben.
0: Also ich habe mal irgendein Spiel in der ersten Zeit gespielt, so also ein Rätselspiel, das habe ich einmal ich glaub, vier, fünf Stunden am Stück gespielt und da wurde schon der Helm dann doch, langsam wurde er schwer. Also ich meine, das ist nicht super schwer, aber das Gewicht auf Dauer, ist schon anstrengend, dieses dauernde Bildschirm vor den Augen haben, auf Dauer nach vier, fünf Stunden war schon so, jetzt will ich mal Pause machen auch. Ich will Pause mhm. machen einfach auch.
1: Genau, geht geben, mir geben auch so.
0: Wenn du eine Akkulaufzeit von zwei Stunden klingt, erstmal kurz, aber für eine VR, die du dauerhaft spielst, darauf Action machst du auch dauerhaft, weil du doch bei einem, bei dem VR-Spiel dich auch mehr bewegst. Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Ich meine, bei einem PS5 oder Xbox-Spiel sitzt du auf der Couch und machst dir mit dem Daumen ein bisschen was. Und da hast du doch ein bisschen Bewegung. Wenn du halt, ich sag, ich spiel die Woche einmal Stündchen ungefähr Saber zum Beispiel oder halt, ich sag was du kennst Synth Rider, das ist so ein bisschen mit Synthy Beats im Spiel oder ähnlich, dann, Saber machst du dann mit Laserschwertern hin und her da musst du halt mit so zwei Kugeln an den Händen immer die, die Beats treffen. Ist so ähnlich, also im Prinzip ähnlich. Und dann eine halbe Stunde schwitze sich echt toll. Also wenn eine halbe Stunde den Idee machst, Action machst und so, Arme auf runter und sowas, anstrengend.
1: Wollte wir mal ausprobieren, vielleicht demnächst mal ein Fitnessprogramm für das Ding. Da hast du ja auch so, kannst du ja hier Boxen machen, weiß ich was nicht. Da hätte ich auch ja. noch mal drauf, das auszuprobieren.
0: sind ja alle ähnlich, also das Beat Saber, das Boxen oder das Hintrader. Allesamt geht darum, dass du Boxen triffst, ob jetzt mit dem Schwert oder mit der Faust oder irgendwie ist ja das, ist das gleiche Prinzip erstmal, aber du musst halt dich dauernd bewegen, links, oben, rechts, oben, links, unten, rechts genau. und machst den dauernd. Und das ist halt auf Dauer schon echt anstrengend. Also es ist schon ein Workout auch wirklich. Also kann ich schon, das ist wirklich, hat ein bisschen den Nachteil, dass du durch den Schweiß dich auch ein bisschen mal, wenn du es absetzt, hast du halt immer an dem Stirnband oder an dem hinten echt echt Schweiß dran ein bisschen. Musst du ja, ja, das hätte ich aber auch ein Abputzen schon. halt. Aber sonst ist es echt Workout mit drin. Also ich kann schon sagen, wenn du eine Stunde, alle Woche mal das machst, ist schon anstrengend. Mhm. Oder öfter machst du von mir das auch. Deswegen, also das ist schon cool.
1: Hast du denn außer Call of the Mountain nochmal was geguckt?
0: Ich habe aktuell spiele ich bei auf VR zwei Spiele immer wieder zwischendurch. Das sind so Spiele, die eigentlich das ist auch. Ich habe eben Beatsaber halt, einfach ein bisschen bei cooler Musik, mit coolen Beats ein bisschen Löcke zerschlagen. Mhm. Oder weil ich Spiele ist, wie heißt das, Puzzle irgendwas. Im Spiel du hast einfach 3D-Puzzle. Mhm. Du stehst mittendrin in so einer freien Raumwelt, kannst dann auswählen. Puzzle von verschiedenen Monumenten oder berühmten Inseln oder Planetarium hier und da, eine Kirche so und so, Schloss, da und da. Wurscht. Du kannst dann auswählen, ob das Ding dann, ich glaube, 20 Teile, 100 Teile oder bis x 1000 haben soll. Mhm. Dann stehst du dann da und puzzelst dann nicht was zusammen, kannst das Ding halten, drehen, das dran, das dran, das dran. Das dran. Und ich habe jetzt bei dem Puzzle schon alle Puzzles gelöst mit 20 Teilen und jetzt mache ich die nächste Stufe 50 Teile mit allen Puzzeln. Das war ich so alle Woche mal, so einen Abend so ein bisschen so ganz entspannt puzzeln.
1: Das ist ja gut,
0: ja. War auch im Angebot, ich glaube für 15 Euro, also war jetzt nicht so teuer und ich puzzle auch so ganz gerne mal und dann so einen, alle Abend mal ein Puzzlespiel spielen eine Runde und die Panoramen ist auch schön.
1: Da haben wir ja was gemeinsam, ich brauche so einen kleinen Puzzle-Frick.
0: Und dann so schöne Panoramen, die ganz nett gemacht sind. Das sind oft solche, also das sind jetzt nicht keine Fotos, das sind Modelle von diesen jeweiligen Inseln, die nachgebaut worden sind, naturmäßig. Dann also wurden die abgescannt quasi, kannst du die Puzzeln dann. Schlecht. Schöne Dioramen, die, die, die empfehle das Spiel. Ich weiß aber nicht, ob es PS5 exklusiv ist. Das weiß ich nicht, ob es das auch anderswo gibt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher auf der ist bestimmt ein Äquivalent dazu.
0: Kann gut sein. Also. Und die versorgen auch das Spiel mit Updates. Allerdings kosten die Geld. Also das alles kostet, du kriegst halt immer, kannst du halt die nächsten 10 Dioramen haben, kostet irgendwie 1,50, das war 2 Euro. Wo ich sage, jetzt. Zehn Puzzlebilder wieder neu. Das ist vollkommen okay vom Preis, finde ich. Ja, ja ich aktuell noch die normalen. Aber das Ding heißt Puzzling Places. Oh. Und das ist jetzt auf ja, der PSVR 2 draußen. Und ich weiß nicht, ob das auch so wie es ausschaut, sehe ich gerade, ist es PSVR exklusiv, so wie es ausschaut. Aber es wird sicherlich ähnliche Spiele auch geben auf anderen Plattformen. Denke ich mal. Aber wie gesagt, das ist ein schönes Spiel. Der Kontrast zu dem Workout, Beat Saber und Co. ist ruhige wieder ein Puzzle nehmen, anpuzzeln, das nächste nehmen, anpuzzeln, anschauen, oh wie schön, das nächste nehmen, <lacht> so <Soll> ich schön, <lacht> viel gut geben.
1: Da fällt mir gerade ein, so Kompatibilität. Meta ist nicht nur zu Steam VR kompatibel, mhm. sondern es unterstützt auch VR-Spiele aus dem Windows-Store. Ah. Microsoft hat ja ein paar Spiele reingebracht für VR, damals für die HoloLens.
0: Okay, Chance her, ja.
1: Da ist dann aber auch mehr mit hier Mixed Reality. Mhm. So Augmented Reality. Kann die PSVR 2 sowas dann nicht auch?
0: Nee, du hast die Umfeldkameras, die du hast. Wenn du die anschaltest, hast du so eine Monochrom-Sicht. Die reicht vollkommen, alles zu erkennen. Aber die ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, eins zu eins. Nein, die ist halt so eine grob pixelige Monochrom-Sicht.
1: Das ist ja bei der Meta. Das ist ja auch so eine gemischte Brille. Du kannst mit der ja auch Augmented Reality machen. Und da haben sie dann auch so ein lustiges Demospielchen. Du kriegst da praktisch zwei so eine Blaster in der Hand. Mhm. Und dann kannst du so deinen, deinen Raum einscannen, dann sehen wir, sagen wir, ich stehe jetzt in meinem Wohnzimmer, ne, guck mich so um mit der normalen Sicht, da ist ja alles in mhm. Farbe und so, ne, mhm. dann siehst du auf einmal, oh, deine Decke vibriert, guckst du nach oben, dann auf einmal kommt ein Loch in die Decke, schwebt ein Raumschiff rein, <lacht> landet auf deiner Couch sozusagen, und dann springen auf einmal so lauter kleine Bälle auf dich los, soll dann wohl AIDS sein oder so, du kannst dann mit dem Blaster abballern, und während du das machst, mit jedem Treffer, wo du deine Wand reinrotzt, ne, Zerlegst du dein Wohnzimmer und dahinter kommt dann der Alien-Planet zur Vorschein. Das ist total geil gemacht.
0: Net. Hat das Leck? Oder weil es ist ja quasi abgefilmt, dein Wohnzimmer. Genau. Was drauf gerechnet quasi und auf der Brillepulse Brille ist. Hat das Leck eventuell ein bisschen Verzögerung? Von Nö, Wohnzimmer? gar nicht. Über überhaupt okay.
1: nicht. Du kannst auch völlig leckfrei, kannst du da ballern. Was ich faszinierend fand, ne, da fallen dann so Trümmer runter. Und dann habe ich das letztens beobachtet, die, so ein großes Trümmerstück ist auf meiner Couch gelandet. Und ist wirklich so an der Couchkante, ist wirklich in der Mitte durchgebrochen. Teil ist auf Boden gefallen, Teil ist auf der Couch liegen geblieben Das fand ich ja voll geil. Das ist cool, ja? Das war immer sehr cool weißt du? So richtig, das so real. Dann habe ich nachher irgendwann mein Wohnzimmer zerlicht gehabt und dann stand ich auf dem Alienplaneten ne, und konnte dann weiter <lacht> ballern. Du hast dann einen Wecker im Hintergrund tickern und also wie ein alten Arcade-Games. Weißt du, umso mehr du triffst, ja. umso länger läuft deine Spielzeit. Ich sag mal, das macht schon Laune. Und sagte mein Mutter immer, Papa, sag mal, hast du da die ganze Zeit? Ich sag, hier hast du, guckst du? Hat er gemacht, mhm. boah, fand auch voll toll, ne? Und dann habe ich ihm so auf dem Handy zugeguckt, du hast ja bei Meta die Möglichkeit, das Bild aufs Handy zu streamen. Ah. Dass ich dann gucken oh, nee. kann, was er da sieht. Mhm. Finde ich natürlich auch geil, wenn ich sehen will, was macht er da eigentlich? Ja. Damit ich dann auch ein bisschen die Kontrolle drüber hab, dass er nicht irgendeinen Scheiß spielt, den er nicht spielen soll. <lacht> und ähm, dann hat er so da so geballert und dann fing ich dann so an, ey, bist du verrückt? Mach nicht unser Fernseher kaputt, hör auf damit! Ach
0: so, ne? Der nee, Papa, das ist doch gar nicht echt! <lacht> ja, aber es ist bei der PSVR 2 ähnlich. Da hast du dann auch den Fernseher halt als Hauptquelle. Wenn du den ausmachst, ist es egal, aber ich habe auch immer dann so, wenn meine Freunde zuschauen, was ich gerade mache. Wenn sie es dann möchte, meist ist es egal, was ich mache. Zumindest bei der PSVR 2 ist es egal. was ich so treibe, schon nicht verkehrt, dass du, wie du sagst, dass du, wenn du dein Kind spielst, dass du gucken kannst, was macht er gerade, weil sonst bist du ja quasi autark unterwegs und siehst gar nicht, was da passiert.
1: Ja, deswegen. Und da finde ich das ganz gut. Ja. Da kann man dann sehen. Und äh, wenn ich zum Beispiel, ich habe mal hier meiner meine Mutter das Headset verpasst. Mhm. Und dass sie sich mal hier diese Exploration-Videos auf YouTube anguckt. Mhm. Die ist über 70, ne? Die kennt sich mit sowas natürlich überhaupt nicht aus. und Da habe ich ihr dann praktisch wie ihr Handy erklärt: Mutti, du musst jetzt da und da musst du hinziehen und drauf drücken. Oh, da? Ja, da. Und dann, <lacht> irgendwann hat sie es geschafft. Oh, das ist aber toll hier, ne? War schon cool.
0: Das ist schon cool, auf jeden Fall. Das kann man schon, das ist schon, ich habe auch meine Mutter damals gezeigt hier, das gibt's ja bei der PlayStation World damals, war bei der PSVR 1, war auch so eine mehrere, über sonst dabei, also so ein Korallenriff, wo dann auch ein Hai auf einmal auftaucht. Das hat's auch schon sehr cool entspannt. Schon auf der PSVR 1 war schon gut ausschauend
1: Hat die PSVR 2 eigentlich immer noch diesen fliegengitter effekt Den fand ich bei der 1 eigentlich ziemlich heftig.
0: Bei der 1 war er echt gut erkennbar. Bei der 2 kann ich ihn nicht nur wahrnehmen, wenn ich es falsch einstelle. Also wenn ich den Augenabstand oder so falsch einstelle, dann sehe ich ihn auch. Sonst, wenn ich den Augen richtig einstelle, alles komplett, dann sehe ich den gar nicht mehr. Also ich nehme ihn nicht wahr.
1: Also bei der Beta zum Beispiel, sehe ich den überhaupt nicht. Egal, wie du den Augenabstand oder so einstellst. Ich habe da noch nie Fliegengitter gesehen.
0: Nur wenn ich den Augenabstand echt mies einstelle, dann sehe ich es ein bisschen. Aber sonst ist es auch nicht sichtbar, was angenehm ist. Was ein bisschen... Wenn du den Augenabstand falsch einstellst, dann ist die Schrift manchmal, die irgendwo schwebt, ein bisschen so verschwommen doppelt zu sehen. Also die Augen falsch eingestellt. Was ich ein danach Nachteil noch an der PSVR 2 ist, weißt du, wie es bei der MetaQuest ausschaut, dass der Augenabstand ist ein mechanisches Rädchen oben links.
1: Ja, ist genauso. ja.
0: Ich hätte es cool gefunden, wenn du wirklich bedenkst, dass eine Playstation könnte mehrere Nutzer haben, dass du das per Software einstellen kannst. Das hier, User ja. A, der Abstand, User B, der Abstand.
1: Ja, ich hätte es geiler gefunden mit so einem, sag mal, Software-Schieberegler oder so, weißt du, weißt wo man dann auch vielleicht auch mehrere User abstimmen kann.
0: Genau, deswegen. also kannst du den User speichern. Also aktuell ist bei uns so, die PSVR nutze eigentlich nur ich, weil meine Freundin spielt gar nicht, mein Sohn hat so klein für VR-Spiele, der spielt manchmal mit dem Switch ein bisschen, aber noch kein VR-Spiel sicherlich und auch kein PlayStation-Spiel, also noch zu jung für noch. Ich habe auch kein Spiel, was für sechsjährige eigentlich wäre aktuell. Egal. Aber wenn du einen Haushalt hast, wo vielleicht Partner und Partnerin beide spielen und das Kind älter wird auch spielen möchte, dann wäre es schön zu sagen, Softwareregler zu haben und zu sagen, speichern wir zur A und zur B oder C ab und dann hast du die jeweiligen Regelungen. Plus, ich komme auch manchmal dagegen einfach beim Armsitzen Ja. Und verstelle mir das Rädchen. Und dann muss ich immer so ein bisschen, ah, ich sehe verschwommen, warte mal kurz, nip, 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 rumstellen, ah, passt wieder. Ja. Das wäre auch verhindert, entweder, wenn es irgendwie einrasten würde, dass es halt irgendwie, ich drücke drauf oder so, wie, ein bisschen wie bei der, bei der Mausrad, so ein bisschen Klick hat, wo ich so, okay, ich kann das ein bisschen regulieren oder halt softwaremäßig. Das wäre schön gewesen noch.
1: Das hast du bei Meta schon. Also da merkst du richtig, wenn du am Rädchen drehst, das ist auch ein bisschen schwergängig. Wahrscheinlich mit Absicht. Das klackert auch so ganz leicht.
0: Nee, das tut bei der PC nicht. Das wäre schön, ja.
1: So richtig so dieses, so du hörst schon, dass du das Ding drehst.
0: Ich bin auch jemand, der beim Mausrad auch dieses Klack mag. Ich mag das drehende Mausrad nicht so gerne. Ich mag es, wenn es gerade so ein bisschen einrastet zwischendurch. und ich so merke, ich bewege meine Maus gerade vier, fünf, sechs Klicks weiter. Das mache ich ganz gerne, wenn das so ein Gefühl dafür hat.
1: Genau, also ich brauche bei der Maus das auch dieses Drat, 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 dass man merkt, man macht was.
0: Es muss nicht laut sein, aber ich muss es spüren. Wenigstens, ja. Genau.
1: Spüren oder hören? Eins von beiden.
0: Na, ich spüre es lieber. Hast du noch was zum Thema? Nee, aber soweit weit bin ich mit VR-News, meine lustigen Spielgeschichten halt von Idioten Dennis, der zu halt so doof vom so ist, <lacht> bei VR. Meine Freunde, weiß auch noch nichts von der kaputten Kugel. Also ich haben wir halt
1: Hast du still und heimlich entsorgt, ja.
0: Ich habe das natürlich entsorgt und beim Abbau des Baums war sie nicht dabei.
1: <lacht>
0: Kinder und ich haben alle Kugeln abgehängt, in die Kiste geräumt und drüber gegangen, die Keller getragen halt und ich hoffe, dass sich nächstes Jahr nicht aufwärts eine fehlt.
1: Ah, wer weiß, wer weiß. Und wenn doch, dann sagst du,
0: dann waren sie Kinder.
1: Hör dir doch einfach mal diesen Podcast an, dann weißt du, wo die Kugel geblieben ist.
0: <lacht> Nein, ich hört den Podcast gerade nicht, aber ne.
1: War auf jeden Fall eine schöne, entspannte Plauderei zu dem Thema.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja schade, dass man, wenn man VR kommt, dann leider kommt auch nicht zu viel Neues raus. Es ist jetzt ja. keine Sparte, wo jetzt irgendwie, wie bei normalen Spielen, wo du sagst, jetzt kommt jeden Monat irgendwas Geiles raus. Eben. Bei VR hast du halt alle paar Monate mal, wenn überhaupt so ein Leuchtturmspiel.
1: Ist ja auch nicht allzu wild. Also ich sag mal, deswegen probiere ich ja jetzt gerne mal so was aus und ich bin ja auch richtig glücklich darüber, dass das Ding mit Steam VR zusammenarbeitet.
0: Das ist praktisch, ja.
1: Du hast du natürlich gleich eine deutlich größere Möglichkeit, was du dir in deine Spielebibliothek reinschmeißen kannst und bist nicht nur auf den Metastore angewiesen.
0: Was kostet 500 Euro, sagst du?
1: 550.
0: 550, okay.
1: Die kleine Version, ich habe ja die kleine Version mit 128 GB. Mhm. Und gibt noch eine größere mit 512 GB, die kostet 6,99.
0: Und brauchst du mehr Speicher oder ist es einfach, reicht der Trend schon aus, der kleine Speicher? Ich
1: sag mal, mit allem, was ich jetzt installiert habe, ist die Brille mit 75 GB belegt. Aber ja. da ist auch schon ordentlich was drauf. Das geht, ja. Ich sag mal, jetzt momentan habe ich nichts Größeres geplant, was ich mir kaufen will. Also von daher, ja, ja, das ja. passt schon. Ich denke mal, das Asgard Thread hier, das belegt fast 60 GB, also das ist schon der größte Posten da drauf. Okay. Wenn ich das mal durchhabe, dann fliegt das direkt runter und dann habe ich auch wieder Platz ohne Ende da drauf.
0: Und ich finde es so, aber bei den VR-Brillen, die autark sind, vielleicht zum Abschätzen schwierig, wie viel du Platz brauchst. Und du hast die Spielgrößen so nicht im Kopf irgendwie. Bei der PlayStation-Spiel weiß ich, okay, ah, das Spiel ist irgendwie 100 GB groß, das ist so zu so groß. Aber bei einem VR-Spiel ist es immer schwer zu schätzen. Ah, spiele ich drei, vier Spiele? Ah, wie viel Gigabyte, Weiß ich nicht. Da hast du noch kein Gefühl für.
1: Ich bin auf jeden Fall am überlegen, ob ich mir jetzt doch mal für Steam hier Resident Evil 7 hole. Weil das ist ein Testspiel, die ich damals auf PSVR 1 mal angetestet habe. Und ich fand das schon sehr, sehr geil, da so wirklich vor dem Herrenhaus zu stehen und wirklich da zu stehen. Ich habe da bestimmt drei Minuten gestanden, habe das Haus so angeguckt. Gehst du da jetzt rein? Bist du wirklich so bekloppt? <lacht> hm. Und dann irgendwann bin ich doch reingegangen und so, dass man so, so wirklich dank der Brille so um die Ecken loshallen kann und so. Das ist
0: ich finde schon sowas, ist so, so, wo ich sag, ich mag schon im Original, sage ich mal, Horrorspiele gar nicht. Mhm. Weil ich echt ein Tschüss bin dahingehend. Und dann noch immersiv als VR-Brille. Nein, danke. <lacht> Aber 15. ich werde es bestimmt
1: mal ausprobieren. Da können wir ja dann irgendwann vielleicht noch mal eine Folge drüber machen.
0: Ich werde den Teufel tun oder ein Hauerspiel spielen. <lacht> ich habe mal diese VR-Demo probiert von diesem Resident Evil. Wie hieß diese kitchen room Wie hieß das Ding? Diese Demo da?
1: Ja, ja, ja. Das ist von, von Resident Evil 7.
0: Ich habe die Demo angemacht und nach gefühlt 20 Sekunden wieder ausgemacht. Nein, 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 aus, aus, aus. nein, 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 nein. nein.
1: Ah, Das ja. tue ich nicht. Gut, Dennis.
0: <lacht> okay, du. War schön, mit dir zu sprechen, über unser Hobby. Ja. Ich sage, alle Zuhörern, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, an immer es hört. Auf unserer Homepage www.zwangschweiler-podcast.de. Schmeißt gerne was in unseren Säckel über den Kofi-Trinkgeld-Link. Wir freuen uns über jeden Cent, den wir kriegen. Ansonsten auch dir, Henrik, schönen guten Abend.
1: Ja, dir auch, Dennis. und Vielen Dank für diese amüsante Folge und euch hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.